0: Radio Claret América presenta. Solo para solo ti. Solo para ti. Con la doctora Lucy Serrano. Una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales. Solo para ti. Lo mejor para tu salud emocional. Iniciamos. Hola, ¿qué tal querido Radio Escucha? Muchas gracias por continuar con toda la programación de Radio Claret América. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa solo para ti, con la titular de este programa que le damos también la más cordial bienvenida a la doctora Lucy Serrano. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, pues aunque siempre digo lo mismo, pero me la creo, buen y de buenas.
0: Es bien importante repetirnos todas esas frases, eh, doctora, especialmente para hacer de este día, pues un día mucho mejor, con todos sus eh, van y bienes de eh, que, que lleva eh, cada día, pero repetir este tipo de frases realmente ayuda, doctora.
1: Ay, yo estoy, muy, yo estoy muy convencida, ¿eh? porque muchas veces contestamos, ah, no, estoy bien, pero lo hacemos como por cortesía, de forma sí. automática, y no lo sentimos. Pero cuando lo decimos con entusiasmo y con esa frase doble que es hasta simpática, <risa> yo creo que sí se nos queda
0: grabado. Sí, yo creo que lo tenemos que decir de una manera eh, consciente, ¿verdad? Eh, y uh -huh. De hecho, acompañado también con la manera... Tener conciencia de cómo nos paramos, cómo estamos hablando, nuestros gestos, si estamos encorvados, cómo estamos caminando, en fin, es un ejercicio que al inicio como que cuesta, como que se nos olvida, pero ya después si lo hacemos un hábito, realmente los resultados son sorprendentes, doctora. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Muy bien. Hablando de esos van y bienes, eh, doctora, de esas eh, emociones que luego nos ponen un poquito tristes o nos ponen muy alegres, eh, me gustaría saber si podemos aterrizar esto de lo que hemos estado platicando, pero con eh, las emociones y las parejas, doctora, porque resulta que hay ocasiones en que cuando nuestra pareja está triste, nosotros nos ponemos tristes también, o si está muy alegre, pues lo mismo. Pero siempre debe de haber un balance, siempre debemos de tener el control de no arrastrarnos por esos sentimientos, por esas emociones que podrían afectar a ambas personas. ¿Alguien debe de tener el control, doctora?
1: Eh, no exactamente control, porque la palabra control me suena como que quieres controlar al otro, sino el equilibrio, el balance, la prudencia, la ecuanimidad, eh, eso eso me gustaría más, ese vocabulario. Suena mucho
0: mejor, ves? sí, suena mucho mejor, aprendí sí, algo nuevo hoy, sí.
1: Ok, pues bueno, mira, vamos a empezar haciéndole algunas preguntas al, a nuestro público y vaya, aunque las contesten mentalmente. Eh, la primera es esta, ¿qué tipo de emociones crees tú que te pueda provocar una pareja? Y vamos a dividirlas en las emociones positivas y en las emociones negativas. No dudo que mucha gente diga, bueno, eh, cuando está uno alborotado, emocionado, enamorado al principio una pareja me genera ilusión, alegría, entusiasmo, ganas de vivir, optimismo, toda toda una cascada que inclusive químicamente está comprobado que, que, que sí se provoca en ese estado de enamoramiento y y te sientes de maravilla, o sea, la, hasta la gente te dice te brillan los ojos, este qué que, que energía traes, qué vitaminas tomas, qué crema te untas, de, de cómo se nos ve, a través de toda esa serie de emociones tan agradables que nos provoca una pareja. Pero también vemos el lado contrario. También hay momentos en que una relación de pareja te provoca emociones muy poderosas, pero del lado negativo. Tristeza, dolor, rabia, frustración, duda, este baja de autoestima. Si te fijas, eh, eh, puede llegar a ser cosas muy, muy, muy extremas, y por eso es tan importante el poder analizar de qué forma nuestras emociones se enganchan a nuestra pareja. Fíjate, hay otra pregunta. Piensen en la persona a la que más han amado a nivel emocional, así un amor intenso, pasional, donde te entregaste al 100%. Y también quiero que pienses quién es la persona que más te lastimó emocionalmente. Aunque no lo creas, Jorge, generalmente es la misma persona. Ahorita, si a alguien se les vino a la cabeza, puede ser algún exnovio, algún exnovia, una pareja que te dejó, que te puso el cuerno. Eh, es increíble cómo ciertas relaciones, ciertas interacciones de pareja pueden sacar o lo mejor o lo peor de ti. Y aquí también a qué me refiero, de tus emociones, o sea... Eh, por, eh, que son derivadas de esta interacción con la pareja, pueden hacerte a ti ser una persona generosa, noble, afectiva, altruista, o también puedes pueden sacar de ti cosas que ni tú te imaginabas que tenías. Yo he escuchado gente que me ha dicho, no, pues yo era muy tranquilo, muy tranquila. Uy, pero con esta pareja siento que me desquicio, o sea, me saca una rabia, me saca una furia, saca una parte de mí tan negativa, o que me han dicho, yo no antes no era celoso no era celosa. hoy pero me hace cada cosa que, que me hace desconfiar y que ya estoy obsesiva y paranoica. Y créeme que te aseguro que muchas personas están identificando con lo que digo. Eh, otra cuestión, no solo la interacción de la pareja, sino cuando tú eres muy codependiente, tu engancha a las emociones del otro tiene que ver con una especie como de monitoreo, ¿A qué me refiero monitoreo? Hay hay, este, pacientitas mías que me han dicho, ay, cuando abro los ojos, lo primero que hago es voltear a ver a mi marido. Si veo cara de que él está enojado, de inmediato, por muy alegre y optimista y contenta que yo amanezca, de inmediato empiezo a ponerme nerviosa, ponerme angustiada, Este, tengo miedo de que en cualquier momento explote. O al revés, si monitorean, nos están checando con qué cara, con qué ánimo está la pareja, dicen... Ay, entonces estoy tranquila, estoy contenta, estoy feliz. O sea, donde de veras es ese subibaje emocional, donde te vuelves casi casi una marioneta, un títere, de acuerdo a las emociones de la otra persona. Bueno, eh, hasta ahí si ustedes se identifican con esto eh, y creen que es parte natural de, de de interactuar ya de una forma tan profunda, sobre todo a nivel pareja, eh, ¿qué podemos hacer para que esto no se nos convierta en una cuestión enfermiza, en una cuestión dañina, en una cuestión que genere más y más conflictos? Eh, por un lado, pues, el aproximarte a alguien te pone en cierto grado de vulnerabilidad, porque para que verdaderamente se dé esa conexión, si tú te este, mantienes totalmente cerrado o cerrada, muy defendido por traumas anteriores, pues no vas a poder eh, disfrutar plenamente de esa conexión con otro ser humano eh, con plena intimidad. Intimidad no me refiero solo a la parte sexual, sino a alguien que te conoce a fondo, que sabe tus secretos, que sabe tus gustos, que, que realmente te saca la cara por ti cuando tú lo necesitas con ese apoyo. Pero esta vulnerabilidad que implica que también nos conectamos con cosas no resueltas del pasado. ¿A qué me estoy refiriendo? Eh, imagínate que tú de chico o de chica tuviste muchos rechazos de parte de tu padre o de tu madre, que te minimizaban, que te devaluaban, que no te daban el amor que tú necesitabas. Entonces, cuando tu pareja muestre conductas similares, eso lo va a potenciar, lo va a detonar en ti, más en ti. Si tu pareja en un momento te rechaza, no te está doliendo solo el rechazo de él o de ella, sino que como esos poquitos que ya he explicado yo, que a veces las emociones se conectan como los foquitos en una serie de Navidad, el arbolito, las lucecitas, todos los rechazos anteriores eh, se van a conectar, fíjate. Y entonces vas a sentir intensamente, pero muchísimo más, de lo que otras personas. Y pues sabemos que cada quien tiene su historia de vida muy particular, de que no necesariamente vienes del hogar perfecto, con papá perfecto, mamá perfecta, este donde te trataron igual que a todos tus hermanos, donde nunca hubo un regaño. No es así. Y si sí necesitamos conocernos más a nosotros mismos, ¿Cuáles son nuestros lados flacos? No tanto para defendernos, porque ya dije que si te defiendes, pues tampoco hay la apertura suficiente para esa interacción más profunda. Tiene que ser un muy buen equilibrio. Ok, ahora, también hay otro punto. ¿ya? Y a esto yo le llamo parejas repetitivas y tiene que ver con tus emociones. Eh, hay gente que me dice, ay, Lucy, no sé qué tengo, qué mala suerte, pero atraigo a puros alcohólicos. Ya es el tercer borracho con el que me relaciono. Y de veras, no no saben por qué se les pegan este tipo de personas. Dicen, Bueno, ¿qué señales estoy emitiendo? ¿Cuál es mi mala vibra? Este, o ¿por qué gen, genero, no sé, los hombres me pueden decir, puras chicas abusivas, interesadas, que lo único que quieren es ver qué dinero me sacan o, o de qué manera me explotan. Eso también tiene que ver con nuestras emociones. Con, eh, las emociones las proyectamos como una especie de energía que es invisible. Ya sabemos que hay muchas energías invisibles, la electricidad, a menos que estés enchufado un aparato, pero este el wifi, la, las ondas electromagnéticas, no las vemos, pero generan un, un resultado, un efecto. Bueno, lo mismo pasa con las vibras que nosotros proyectamos. Si tú proyectas una determinada vibra de acuerdo a tus emociones y que la gente las lee, no tienes a fuerzas que, este, que, que estar así en un mar de lágrimas para que los demás vean que estás triste, ni tienes que estar dando gritos y sombrerazos y aventando cosas para que la gente lea que tú estás enojado. De veras, es muy como que si sí nos podemos percibir Los seres humanos Los unos a los otros De cuál es nuestro estado de ánimo Hay que tener mucho cuidado Con lo que tú proyectas Porque por ejemplo Si tú proyectas debilidad Vas a generar abusos Si tú proyectas eh, lo contrario Por ejemplo que eres una persona De carácter muy, muy agresivo Pues lo único que vas a generar A tu alrededor es gente que te tenga miedo Ojo, no nada más con, con la pareja que escoges y cómo te conectas con, con las emociones de esa pareja, sino también lo que tú estás proyectando que genera algo que ya he mencionado que se llama el complemento negativo. Todos quisiéramos que pues vivir en un mundo de Disneylandia, todo bonito, así príncipes, princesas, por amor eterno, las canciones... Pero sabemos muy bien que no es así. El terreno de las emociones tiene muchos vericuetos. Este sí, es, es como una carretera ahí que hay que saber muy bien cómo manejarla. Y insisto, no es controlar las emociones. Una persona demasiado controlada es un robot, es una persona rígida, es una persona insensible. Inclusive la gente que no demuestra, que no es muy demostrativa, eh, en el fondo no significa que no sienten, eh. Yo he visto personas que tú las ves y dices, no, es, es un témpano de hielo, no, no me doy cuenta de absolutamente nada, pero por supuesto que que lo están sintiendo, aunque, aunque no sea tan externo. Bueno, con todas estas reflexiones vamos a ver qué es lo que podemos hacer, de qué manera podemos estabilizar nuestras emociones de qué manera podemos interactuar, convivir, disfrutar de la gente a nuestro alrededor, porque por supuesto que a todos nos gusta que nos aprecien, que nos valoren, que nos tomen en cuenta, que nos halaguen, que piensen bien de nosotros, que nos muestren pues mucha aceptación, pero tampoco queremos ir por ahí con el corazón en la mano a que nos destruyan, a que nos hagan pedazos, a que nos amarguen todo el día o la semana o el mes, a, a que acabemos pues totalmente con la autoestima echañicos. Aquí sí, lo primero que hay que hacer es parte de lo que yo llamo el sano egoísmo. ¿A qué me refiero por el sano egoísmo? No es eh, ver de qué forma perjudicas a tu pareja, o tomas ventaja, o te aprovechas, o o no estás ahí cuando cuando la persona te necesite, pero el punto sería no entregarte al cien por ciento. Y eso, eso tal vez vaya en contra de las teorías románticas donde decimos no, 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 yo tengo que entregarme al cien por ciento, yo tengo que luchar por mi relación porque es la, la prioridad en mi vida. Y, y evitar el aburrimiento y, y la rutina, y, y es tanto el esfuerzo que, que le ponemos a la relación de pareja que de veras nos, nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, un cierto sano egoísmo donde si sí disfrutes y sí valores a la pareja, una frase que yo digo con frecuencia es esta, merezco valor y disfruto cualquier atención o muestra de cariño que mi pareja desee tener conmigo. Sin embargo, no la necesito, ni la exijo, ni dependo de ella para mi bienestar emocional. Donde guardas un pedazo para ti, donde tus fuentes de satisfacción no son solo la pareja. Eh, la pareja es muy importante, no le estoy restando la importancia que tiene, pero también es básico. Que haya cosas que a ti te hagan feliz y te puede hacer feliz rezar, meditar, ver el fútbol, este, convivir con un amigo o amiga que hace tiempo que no ves, eh, 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 ayudarle a los niños enfermitos en un hospital, acariciar una mascota, donde, donde no dependas al 100% de ese suministro constante de afecto por parte de tu pareja. Entonces el, el sano egoísmo es básico la autorresponsabilidad. Eh, después de eso, el siguiente punto sería este. El, el equilibrio de ni muy muy ni tan tan, ¿a qué me refiero? Ya yo estoy cuidando de mí, ya estoy viendo por mí mismo, ya ya tengo como un poquito mi propio territorio. Ahora, sí le voy a dar a mi pareja, pero con criterio y con medida. Ya sabemos que si, soy de, si doy demasiado, abusan de mí. Si no doy nada, me mantengo aislado, me mantengo alejado. Entonces, vamos a ir ahí mediando eh, qué tanto estamos eh, con la pareja, pero sin generar esa simbiosis, esa cuestión donde te fundes, donde te anulas a través de la otra persona, sino que le das la cantidad suficiente, ya he dicho que es como un guiso exquisito, donde ni mucha sal ni muy poquita, ahí, ahí lo vamos equilibrando. Eso también es básico para no engancharnos a las emociones de la pareja y acuérdate que pues también vienen las etapas ya hemos hablado también de los duelos, en los duelos sí queda uno muy drenado emocionalmente, ahí es importante tomar ese respiro, tomar esa, esa, esa situación para reconstituirte, volver a contactarte contigo mismo y, y, y pues reparar esas emociones que están tan dañadas y tan lastimadas, sí se puede ya hemos dicho que el cuerpo humano tiene la enorme capacidad de regeneración física, también nuestro cuerpo emocional se puede recuperar cuando no nos quedamos llenos de resentimiento y de amargura. Ni siquiera es necesario perdonar, eh, con tal de que sueltes, ya con el, soltar significa que es parte del pasado, le doy vuelta a la hoja, ya no tiene por qué esto seguir generando eh, emociones negativas en mi presente. Y sobre todo con la frase «yo decido». Muchas veces decimos «no, es que estoy sintiendo esto horrible, espantoso». Sí, sí lo estás sintiendo. No es que lo reprimas, no es que lo controlas, pero tú decides qué tanto tiempo y qué tanta atención le quieres dedicar. Tú puedes decidir «bueno, voy a decidir llorar 20 minutos porque me acordé de tal persona». «Está bien, llora 20 minutos». Pero pero si tú le dices a tu cerebro, yo decido, eso implica que no vas a estar llorando cinco horas o diez o una hora sí y una hora no, porque ya pusiste ese, ese plazo, ese límite de tiempo. Acuérdense que el yo decido es fundamental si lo vemos desde esa perspectiva, que sí de cierta manera está en tus manos. Eh, no no como, ay, como me lo arranco del alma por, porque estoy sufriendo por él o por ella? No, no trates de arrancártelo de, del alma. Tú eres quien verdaderamente vas a decidir cómo te vas a manejar en tus emociones. Y ahí también es importante que tú definas cuál es tu composición emocional. ¿A qué me refiero por composición? Eh, igual que una receta, ya ves que tiene varios ingredientes puede tener una cierta cantidad de, de de verduras y de especies y de agua o de carne, o, tiene distintas proporciones, también tu composición emocional puedes irla variando un poquito. Las emociones son comunes en todos los seres humanos, todos sentimos tristeza, dolor, angustia, miedo, alegría, pero si tú te has enfocado demasiado en el drama, que pues dices, ay, no, es que yo soy una emoción con patas, como dice una amiga mía. No, 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 tampoco, es para tanto. Eh, está bien que reconozcas esas emociones, pero no es ya algo con lo cual tú naciste y que como es un defecto de nacimiento ya no lo puedes alterar. Puedes seguir honrando tus emociones, pero empieza a fortalecer tu parte también racional y lógica para que entonces tu composición emocional esté más equilibrada. Eso es básico porque, porque no tienes idea hasta qué punto una persona que engancha sus emociones totalmente a lo que la pareja le hace o no le hace sentir o a lo que la pareja espera o no espera de ella se destruye a sí misma, se anula. Y aquí les quiero dejar una tareita que yo llamo el análisis de tus relaciones pasadas, que te puede ayudar a concretar lo que hoy platiqué. Y aquí sería importante, eh, es un ejercicio muy privado, sobre todo si ahorita tienes pareja, pues no lo hagas con el afán de provocar celos o, o de generar ningún tipo de inquietud en tu pareja, sino que me gustaría que anotes en un cuaderno, no sé, tres de tus relaciones más importantes, más significativas. Digamos, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pero básicamente sería ese como un promedio de las relaciones que verdaderamente fueron importantes en tu vida. Y ya después de que anotes esas relaciones, quiero que te hagas algunas preguntas como de este tipo. Imagínate que una chica que se llama María está analizando sus relaciones pasadas y sus relaciones fueron con Jaime, con Felipe y con Pedro. ¿OK? Los anota tipo columnas yo Acuérdense que yo también tengo una parte muy lógica del cerebro Y creo que eh, el, el escribir las cosas de esta manera me da mucha claridad Entonces pone eh, en esas tres columnas como encabezado el nombre de los tres chicos Y después del otro lado, o sea, eso es horizontal Eso es hacia, hacia lo ancho Y luego vertical, que es hacia abajo en la columna Pone este tipo de preguntas Una sería en esta relación, ¿quién mostró más interés? Y entonces tú empiezas a ver patrones. Si, por ejemplo, en las tres relaciones con los tres chicos que anotó María, siempre era ella la que mostraba más interés, pues ya hay un foco rojo ahí. o sea eh, Otra sería, este ¿qué características negativas tenía esta pareja? Si anotas que los tres eran alcohólicos o los tres eran mujeriegos, nuevamente, tú tienes que decir, pues como que ya es hora de que cambie yo mi perfil, no el, el tipo de, el casting, de, el tipo de, de personas que yo estoy eligiendo que interactúen en mi vida, o la forma en que yo me estoy comportando hacia ellos, eh, las características, eh, quién, no sé, quién aportaba más económicamente, era yo la que siempre pagaba las cuentas, las pagábamos equitativamente, o era él el que siempre pagaba las cuentas, quién era más amoroso, quién era más honesto en la relación. No para que tú te pongas ni como la persona santa y perfecta, ni como que siempre le eches la culpa al otro. Nuevamente, este tipo de cuestionamientos es para ver patrones, para ver qué, qué es lo que tú estás haciendo de manera repetitiva y no te das cuenta. Esta otra pregunta es muy importante. ¿Cuál era mi estado de ánimo cuando yo lo conocí? si tú constantemente te relacionas con personas cuando andas muy triste, muy solo, muy vulnerable, muy muy falto de compañía, no vas a jalar a gente positiva a tu vida. Vas a jalar o a gente igual de enferma que tú, o a gente que te quiera controlar porque ve tu debilidad, o a gente de la cual tú te cuelgues porque supuestamente crees que esa persona te va a dar fortaleza. Entonces, a ah, Chequen lo que les dije de tu composición emocional muy particular, del análisis de tus relaciones pasadas, de qué cuestiones de tu infancia no resueltas que tengan que ver con la emoción del rechazo, del coraje, de la injusticia. Puedes trabajar con buenos libros, con una buena terapia. Y créeme que eso te va a ayudar muchísimo más a manejar las emociones cuando tengas a una pareja de una forma más sana, de una forma más equilibrada. Yo no digo que nunca se vayan a pelear, que nunca van a tener sus diferencias, somos humanos, todos tenemos defectos, pero no van a ir en escalada, a que sea algo que totalmente te destruya o que tú acabes destruyendo a la otra persona. Pues más o menos en resumen eso es lo que quiero comentar y pues sí me gustaría saber tu opinión, como siempre, Jorge.
0: Ay, doctora, pues cuánto he aprendido el día de hoy, sobre todo con esta práctica que nos acaba de, de entregar, eh. Bueno, pues este tipo de cuestionamiento para saber exactamente en dónde estamos y, y saber cuál es el, el problema. Eh, doctora, yo no sé, pero por ejemplo, la estaba escuchando muy atentamente y, y recuerdo, se me vino a la cabeza también, de que si no encuentras ahí tu pareja o si simplemente estás teniendo eh, el mismo problema eh, porque generalmente son las mismas personas con las que te involucras este y por eso es de que estás escogiendo la, la, el mismo tipo de personas por el ambiente. Eh, ¿Es necesario eh, subir al siguiente nivel? Por ejemplo, si, si estabas en esa escuela, bueno, pues eh, aspira a una mejor escuela, un mejor trabajo. ¿Qué tan cierto es esto, doctora?
1: Fíjate que sí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque los seres humanos también nos atraemos por ciertas vibraciones, por ciertas afinidades. En el momento que tú aspiras a algo mejor, y algo mejor no me refiero en el sentido de que digas, ay, pues andaba yo con un pobre diablo muerto de hambre y ahora voy a irme con un millonario. No, no es a eso, sino decir, si yo estoy demostrando señales de inmadurez y me estoy relacionando con otro inmaduro, ¿cómo puedo romper este patrón? Y sería, bueno, mostrando mayor madurez yo, pero no por eso, porque yo, ah, bueno, ahora yo soy la madura, Ahora voy a rescatar al inmaduro, sino que voy a buscar a alguien que tenga un grado de madurez equ equ equivalente a la mía. Eso sería subir de nivel. ¿En qué cosas puedo yo subir de nivel eh, respecto a mi criterio, a mi forma de ver la vida, a, a las ganas que tengo de aprender cosas nuevas, para que me salga yo del mismo medio ambiente en el que estoy, el medio ambiente emocional? Porque si no, vas a estar repite y repite y repite Así patrones es. hasta que aprendes tu lección.
0: Perfecto. Uh -huh. Increíble. Eh, doctora, pues nos quedan un par de minutos, pero tengo miedo de hacer esta pregunta, pero de cualquier forma la voy a hacer. <risa> hazla, hazla, Jorge. Porque a lo mejor muchos se identifican conmigo. Y esto es algo muy personal. Estamos hablando sobre las emociones y la pareja, que uh -huh. en donde existe el que transmite la emoción y también el, el receptor, ¿verdad? El que recibe esa, esa, es. esa, esa emoción. Eh, esto se puede aplicar también a los jefes eh, eh, de trabajo, a los que tienen alguna responsabilidad, doctora, porque de manera muy personal eh, a mí me pasó algo, una experiencia en donde pues yo tenía que dirigir un proyecto y, y pues todo esto, ¿no? Entonces este alguien se me acercó y dice no es que sabes que cuando realmente luego no salen las cosas como deben de ser te deberían de poner un espejo, dije, ah, caray, y, y, y me preocupó. Entonces yo te, eh, escuchándola ahorita dije, bueno, pues a lo mejor esto en serio. Digo, porque no quiero generar ese tipo de, de emociones, especialmente para las personas que ni generar un ambiente así muy pesado. ¿Se puede aplicar esto eh, como las emociones y, y el jefe o algo por el estilo? Sí, mira, eh,
1: a veces cuando tenemos un jefe nos puede pasar cualquiera de dos cosas. Una es que nos mimetizamos. Mimetizamos es, necesito tanto la aprobación de mi jefe, que si mi jefe es y que trabaja a diario, en lugar de ocho horas trabaja doce, yo quiero ser como él. Y, y yo quiero quedar bien con él para que me apruebe. Entonces, yo también, aunque no esté de acuerdo y sepa que afecta a mi salud, yo también voy a trabajar doce horas. Eso es mimetizarte. Si mi jefe es gritón, yo también voy a ser gritón. Sí. Y eso no siempre es bueno porque ni te consigue la total aprobación de tu jefe, y él es él y tú eres tú. Okay. Claro. La otra es ser reactivo con tu jefe. ¿Qué sería ser reactivo? Que tu jefe te grita, y entonces tú empiezas a decir, no se vale, no es justo, ¿cómo es posible? Empiezas a murmurar, empiezas a sentirte la víctima, empiezas a, a hacer chismes en la oficina, empiezas a sentir que no te valoran, son, son extremos de mimetizarte, de ser reactivo. Eh, también a veces eh, tú puedes decir, ok, si me está tocando este tipo de jefe, ¿cuál es mi lección aquí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuánto tiempo quiero quedarme aquí? Pero sin meter miedos. Miedos es, eh, bueno, y si me corren, y si me quedo sin dinero, ¿Y, y después con qué mantengo a mi familia. Chécate hasta qué punto estás aprendiendo esa lección. Mm. Porque porque también depende de tu concepto de lo que es la autoridad. A la autoridad sí se le debe respetar. Yo no digo que no haya un respeto y, y no te le vas a poner al brinco a tu jefe ahí a discutir. Pero también si tú te estás sometiendo demasiado con un jefe, te va a pasar una de dos cosas. O cuando llegues a tu casa también te vas a someter con tu pareja o te vas a desquitar con tu pareja. Tu jefe te gritó, tú vas y le gritas a tu pareja por la impotencia y por la frustración. Entonces estas relaciones con los jefes también influyen en otras áreas de nuestra vida, Jorge. Qué
0: bárbaro, es, uh -huh. que, es que todo está conectado. Es, es muy bonito este, tener este tipo de conversaciones, siempre nos aporta algo interesante, doctora, y lo más importante es que tenemos que aplicarlo en nuestro diario vivir.
1: Claro que sí, Jorge.
0: Doctora, muchas gracias.
1: Gracias a ti y pues mucha saludos a todos nuestros Radio Escucha.
0: Y le mandamos un fuerte abrazo desde la ciudad de Chicago a usted, doctora.
1: Gracias también para ti y para tu familia, Jorge.
0: Gracias. Y a usted, querido Radio Escucha, también le mandamos un fuerte abrazo. Por favor, continúe con toda la programación de Radio Clareta América. Contacte a la doctora Lucy Serrano bien fácil en su computadora o en su teléfono inteligente. Sol solamente escriba www luciserrano.com.mx ahí está toda la información para que tenga una charla virtual agradable con la doctora Lucy Serrano en caso de que no viva en la Ciudad de México, si vive en la Ciudad de México ahí está también la dirección, número telefónico para que pueda tener el contacto directo con la doctora Lucy Serrano, cuídese mucho por favor, esperamos que contar con su presencia la próxima semana le mandamos un fuerte abrazo hasta luego Radio claret América presentó Solo para ti con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes para nosotros. Contáctanos en Radio com o contacta a la doctora Lucy Serrano en lucyserrano.com.mx.